0: Bună seara, oameni buni și răi și bine v-am găsit pe podcastul meu! Eu sunt Gabriel Gorgan, iar săptămâna aceasta continuăm seria de podcasturi nepereche. Săptămâna aceasta mi-am propus să nu mai vorbesc de unul singur și am adus invitat pentru dumneavoastră, cei buni și răi care ne ascultați, pe Andreea Juganaru, blogger și om fain. Bună seara, Andreea!
1: Bună seara, Gabriel!
0: Andreea, uh, noi am mai discutat și am mai avut câteva scurte... Uh, mesaje pe care le am schimbat pe tema acestui podcast și am stabilit de comun acord că vom avea trei subiecte pe care le vom împărți în trei momente importante în acest podcast. Pentru aceea dintre voi care a tratat scrisoarea de intenție în podcasturile pe care le voi genera în perioada următoare, vom vorbi despre discrepanțe Iar una dintre discrepanțele cele mai importante pe care le-am sesizat de-a lungul timpului ar fi discrepanța sau neclaritatea între profesioniștii domeniului, amatorii și iubitorii artelor și zona aceasta gri a ceea ce presupune social media și digital influencing. Spun zonă gri pentru că mi se pare că nu s-au stabilit încă toate regulile jocului și e mai degrabă o mare de conținut care încă nu și-a găsit, nu și-a găsit casa. O l și începem cu începutul. Pentru început, Andreea, povestește-ne subțint despre tine.
1: Uh, Andreea, mă numesc, bineînțeles. Uh, sunt uh, blogger, culinar. Sunt și traducător de meserie Blogul este pasiunea mea L-am început acum mai bine de 8 ani M-am dedicat complet blogului Chiar de la început Deși am pornit ca o pasiune Acum deja este o parte din mine Și nu mai pot renunța la acest blog Blogul meu a început cu mâncare chinezească Cu experiența mea trăită în China și cu uh, toate sentimentele mele adunate acolo și apoi dezvoltate aici uh, cu pasiune și multă dragoste față de China, față de cultura chineză pe care am încercat să o transmit și altora.
0: Câți ani ai stat în China?
1: Doi ani. Uh, eram, uh, am obținut o bursă, eu fiind absolvent uh, al Facultății si de limbi și Literatură străine secția chineză-engleză, am obținut o bursă în China și acolo mi-am aprofundat studiile. Am avut o o bursă de de studii, chiar cu aprofundare, obținută de la Guvernul Român, o bursă bilaterală, plătită jumătate de Guvernul Român, jumătate de Guvernul Chinez, cu niște condiții de studiu foarte bune. Mi-a plăcut tare mult, m-am întors în China, din China după 2 ani, unde am terminat și masterul la noi în țară, tot pe studii asiatice și, de urmare, am devenit traducător.
0: Povesteai, la un moment dat, într-una din discuțiile noastre anterioare, îmi povestei despre, să-i spunem, hai să-i spunem, șocul când ai venit, când ai întors înapoi și ai văzut cam care este percepția și cum se gătește mâncarea chinezească local.
1: Acum 10 ani cele mai populare la noi în țară erau take takeaway-urile chinezești, mâncarea chinezească aceea la cutii de carton. Foarte puțină lume gătea mâncare chinezească acasă, pentru că pentru simplu fapt că nu era informat, lumea nu era informată, nu existau atât de multe ingrediente chinezești, chiar foarte puține, nici măcar sos de soia autentic nu exista la noi în țară. Și atunci lumea era atrasă de aromele acestea asiatice, dar nu știa ce cu ce se combină. Încerca să reuni și alții pe la ei pe acasă să facă mâncare chinezească, dar la sfârșit, spre exemplu, punea murar și potrunjel, lucru care mi se părea de uh, de dreptul sfidător. sfidător exact pentru. Mâncarea chineză. Așa că mi-am decis să, să fac eu blogul meu și să arăt lumii o parte din felul de mâncare pe care le-am învățat eu acolo în China, eu petrecând o parte din timp și în restaurantele chinezești.
0: Așa, să începem să intrăm un picuț în subiectele noastre pe care mi le-am propus să le discutăm astăzi. Și atunci, ca să nu trecem brusc și subit așa deodată, vreau să te întreb despre care au fost, atât pozitiv cât și negativ, care au fost experiențele și care au fost întâmplările care ți-au ieșit în cale de când te-ai apucat de blogging culinar?
1: Prima dată a venit provocarea fotografiei. Pentru mine asta a fost cel mai mare impact. Pentru că la vremea aceea nu exista aparatură, nu știam foarte mult să folosim un aparat, foto. Aveam un, un Canon micut din acela un point-and-shoot și pozam bineînțeles la lumina naturală, dar cu prea mult soare, poze supraexpuse sau poze subexpuse, mișcate și așa mai departe. A fost o experiență foarte interesantă de-a lungul timpului, pentru că și acum am uit pe blog și văd anumite poze de care aș putea să spun că mi este un pic rușine, dar le las acolo în mod special ca să văd ascensiunea mea. Nici acum nu am ajuns la un nivel extraordinar în fotografie, numai că totuși simt și văd că am evoluat. Și ăsta a fost primul și primul pas de care m-am lovit. Apoi, ingredientele. Pe vremea aceea, după cum spuneam, existau foarte puțin ingrediente și nu toate cele pe care le știam eu din China. Și atunci a trebuit pe aici, pe acolo, să mai uh, încerc să adaptez. De multe ori am preferat să nu fac o rețetă dacă nu găseam ingredientul X sau Y. Uh, chestie care m-a... Un pic, toată lumea Am cerea, spre exemplu, îmi cereau să fac... de ce nu faci rețeta nu știu care, că am mâncat-o eu la restaurant? Nu găsesc ingredientul X și atunci nu voi face rețeta până nu găsesc. Dar nu poți să înlocuiești tu să pui nu știu ce alt ingredient? Nu și nu pot. Și uh, am așteptat cu timpul să apară ingredientele respective, astfel încât să fac, uh, să să fac rețeta, uh, rețeta respectivă. Uh, cu timpul, uh, după mâncarea chinezească, ușor, ușor am început să fac și alte feluri de mâncare. Uh, și ușor, ușor am mers și pe partea de dulciuri și cofetărie. Într-adevăr, toată lumea întreabă, mai dar totuși ar trebui să fie un blog nișat. Încă este un blog nișat și încă se numește Andreas Chinese Food și va fi dintotdeauna Chinese Food. Uh, dar partea asta cu dulciurile întotdeauna adică de la mâncare că simți nevoia să mai faci o pauză și vrei și ceva dulce câteodată. Pentru că în bucătăria sunt există foarte puține rețete de dulciuri chinezești și nu sunt toate pe placul nostru al uh, europenilor. Uh, dar una peste alta totul este... Eu zic că toate își au rolul lor acolo și rostul lor pe blog. Uh, și... Mă bucur foarte mult pe partea asta pentru că cu timpul, în cadrul blogului, am început să cunosc foarte multă lume. Foarte mulți alți prieteni blogări cu care am devenit chiar prieteni foarte, foarte buni și este o experiență minunată să ne întâlnim și să-i vedem la diferite evenimente, la diferite competiții. S-a format o comunitate foarte drăguță și foarte strânsă. Ceea ce nu poate decât să mă bucure. Mă bucur că există lumea asta și mă bucur că se extinde și că e din ce în ce mai mare și mai frumoasă.
0: Practic ești printre primii. Dacă ne gândim la acum 10 ani, ești printre primii food bloggers, mai mult sau mai puțin. Acum 8 ani, sunt 8 val. ani.
1: Cred că depinde acum ce se întâmplă. Unii au început... Au, luat, au făcut o pauză de la blog după care au revenit. Unii au renunțat, însă unii, spre exemplu, și-au deschis acum un an sau doi blog și au ajuns foarte, foarte tare. Acum depinde cât timp ai să dedici blogului. Au fost oameni care, spre exemplu, aveau job la început și au renunțat la job și s-au dedicat în totalitate blogului. Eu nu am făcut acest lucru și am rămas undeva într-o, într-o parte și... Și cu blog și cu uh, job Adică nu, încă nu am avut puterea asta Să mă dedic în totalitate blogului
0: um, Spune-ne, te rog, și care ar fi părțile negative Sau care sunt întâmplările ciudate și neplăcute Care apar pe, pe traseul unui blogger culinar uh,
1: În primul rând... Uh, avem o problemă înapoi cu pozele. Pozele trebuie să fie din ce în ce mai bune și din ce în ce mai mai frumoase. Pe lângă faptul că facem poze, putem să facem spre exemplu filmări. Eu încă am rămas la partea de poze. Sunt foarte mulți bloguri care au trecut pe partea de video, ceea ce este foarte interesantă și foarte bună. Sunt mulți care deja s-au trecut fac în totalitate video și au foarte mare succes. Um, și sunt unii care, spre exemplu, au mers din ce în ce mai sus, au ajuns uh, uh, fotografi, spre exemplu, sau food styliști. Uh, partea la mine, uh, de deci ce una rămânând la poze, uh, mi s-a întâmplat de foarte multe ori, spre exemplu, să mi se preia aceste poze fără acordul meu, uh, lucru care m a tristat foarte tare. Uh, și nu este, cum să spun, asta a fost de la început și încă se practică, lucru care mă tristează extrem, extrem de mult. Um...
0: E, uite, asta este punctul în care da. ne apropiem de subiectele noastre. De am zis să nu începem uh, rostogol să intrăm direct pe subiect, am să o, luăm, să o luăm treptat. Când e vorba de aspecte negative, cred că aici, adesea, ne lovim de o zonă foarte gri, zona internetului, unde se întâmplă vrute și nevrute fie că ne place să credem sau nu, dar și food blogging-ul intră, mai mult sau mai puțin uh, voit, intră sub uh, umbrela activităților uh, care sunt afiliate în percepția publică zonei de Horeca. De cele mai multe ori asociem food bloggerii cu bucătari sau cu șefi, deși mulți dintre aceștia nu-și doresc un asemenea statut din ce știu eu, tu poți să-mi confirmi,
1: Da, eu nu militez pentru așa ceva, adică nu neapărat că militez cât eu sunt la statutul de food blogger. Marea majoritate a șefilor spre ziunul când ne întâlnesc, că ei au impresia că noi vrem să devenim șefi. Nu am mai avut discuțiile astea la un moment dat în care spuneam, în care ei ne întrebau și dacă vreți să deveniți șefi sau bucătari, veniți la noi restaurant și vă ajutăm noi și în primul lucru că ne, ne și criticau foarte mult farfurile pe care le vedeau, vedeau la noi. Noi asta am încercat să explicăm că o parte din noi vrem să rămânem food blogger. Pentru că food bloggerul este ceva separat. Nu este nici bucătar, nici șef, nici uh, scritor de gazetă, să zicem. Este... Are un statut aparte, dacă e să mă întreb pe mine.
0: Și ar trebui cumva să începem să ne și obișnim cu statutul acesta al food bloggerului, care nu este nici șef, nu este explicit nici uh, vreun influencer hiper asumat uh, sau vreun... Uh, Trendsetter, ci este până la urmă o muncă pasională într-un domeniu și se cam își, își are clar limitele și în general bloggerii de food își cunosc în mare majoritate, își cunosc limitele acestea.
1: Da, food bloggerul în principal are, uh, are propria lui identitate, nu este considerat, că adică are statutul de food blogger, dar are, uh, are propria lui identitate, face tipul lui de poze sau tipului de video gătește stilul lui, împrumută într-adevăr de la un șef, dintr-o revistă, dintr-o carte și împrumută împrumută anumite rețete sau sau are anumite influențe de acolo, dar le adaptează stilul lui. Tot un food blogger îți poate prezintă foarte bine și foarte frumos ingredientele pe care le are, problemele de care s-a lovit în pregătirea rețetei și finalul. Dacă o să mai facă la fel, dacă o să repete, uh, acea, același fel de mâncare, dacă vrea să-l mai adapteze. Adică uh, aici intervine uh, amprenta lui, aici intervine know-how-ul lui. Okay. Uh, tot el vrea să-ți demonstreze că uh, poate să ia niște ingrediente la fel de bune ca... Uh, uh, șef, să zicem, sau ca un bucătar și le poate transforma într-un fel de mâncare extraordinar la el acasă, în farfuria lui, în bucătăria lui, chiar dacă nu are toate tehnicile, chiar dacă nu are toate instrumentele pe care le găsești într-o bucătărie profi. Încă ceva, tot un, un food blogger Poate să-ți aduc aminte, spre exemplu, de o rețetă uitată, de o rețetă, spre exemplu, din moși strămoși, de la bunica, de la străbunica, la mare căutare. În zilele noastre sunt rețetele străvechi. Spre exemplu, eu am adus la mine pe blog o rețetă de turtă de mălai de la bunica mea, de la mamaia din Vulcea, rețetă care a avut un succes fulminant, și pe care multă lume îmi spune că nu a văzut nicăieri. Este vorba de un fel de mălai copt, într-o crustă, la, la cuptor. Iese o turtă de mai, eu am crescut cu turta asta de mălai, dar multă lume n-a văzut-o și multă, multă lume a apreciat-o extrem de mult. Prin urmare, pe bloguri poți găsi niște rețete, niște adevărate bijuterii de rețete pe care nu le-ai văzut nicăieri și care sunt uh, amprenta unei, uh, unei zone uh, din, din România, să zicem, de care nu ai auzit niciodată. Ceea ce este o chestie... Minunat. Un alt, un food blogger poate la fel să-ți spună istoria unui fel de mâncare pe care tu nu ai auzit niciodată. Adică nu există numai mâncare pe blog. O să găsești și istorie și cultură. O să găsești uh, uh, niște influențe. O să găsești mult mai multe lucruri. Dacă știi să citești o rețetă și știi să cauți în ea, vei găsi mult mai multe lucruri decât o poză și un fel de mâncare.
0: Deci am putea spune că parte din jobul unui food blogger ar putea fi foarte clar și research-ul.
1: Da, foarte este și. Foarte mult research. Este. Da, nu este. doar
0: uh, luăm niște ingrediente, le punem la o lată și facem o poză frumoasă.
1: Da, este, este și research, uh, dar uh, uh, asta spun, este și un impact, pentru că o să vezi la un moment dat pe bloguri, dacă răspoiești mai multe bloguri culinare în același timp, o să vezi că există și acolo un trend. Trendul în momentul de față este descoperirea rețetelor vechi și străvechi. De la bunica, de la străbunica... Uh, am avut surpriza să, să găsim la uh, prieteni blogări uh, rețete vechi scrise cu creionul, cu pixul din acelea pe hârtii go- uh, galbene, gălbejite de mult și așa mai departe uh, sau cărți de bucate extrem extreme de vechi, din care blogării încearcă să reconstruiască felul de mâncare, dar un pic dus zilelor noastre. Nu, nu greșește nimeni în felul acesta, pentru că încercăm nu neapărat să reinventăm, să reinterpretăm felurile acestea de mâncare și să le readucem în atenție lumii este o chestie minunată pe care încearcă să o facă lumea acum și este de urmat
0: cum, cum ți se pare în zona asta digitală cum ți se pare că se leagă aceste două arte, S- să le spunem arte, de ce nu, food blogging-ul cu ceea ce mulți văd ca fiind șefi, bucătari sau chiar star chefi? sau influencer care stau în bucătărie mai mult decât stau în fața unui blog sau lucrând pe conținut pe, sau pe conținutul unui blog?
1: La un dat se întrebă trund. Este o linie foarte fină între food blogger și următorul pas, să zicem, de bucătar sau chiar șef. Au fost food bloggeri care au ajuns șefi foarte buni și foarte renumiți acum au propriilor restaurante și sunt foarte apreciați, deci se poate ajunge acolo și uh, în continuare șefii respectiv spun niște povești uh, și inventează, adică inventează, readuc niște rețete uh, minunate deci da, se poate se poate să, să, să uh, mergi dintr-o parte în, în, în cealaltă și să ajungi uh, uh, un om foarte apreciat deci dacă îți depășești partea asta de vlogger și să ajungi șef uh, spre exemplu Uh, la un moment dat, uh, am, după cum am zis, există și o barieră. Poate uh, ca blogger vrei să te oprești acolo. Poate ca blogger la un moment dat vrei să ieși din sfera blogului și, spre exemplu, să ajungi să scrii o carte. Să scrii mai întâi la, re... uh, la o revistă și apoi să scrii o carte. Lucru care este iar uh, minunat pentru că experiența, de fapt, uh, tu o ai în spate din blog și o aduci toată cât s-a putut ea, o aduci în carte. Ceea ce este o chestie uh, extraordinară. Deci cele la un moment dat se întrepătrund, dar la un moment dat uh, se și opresc, uh, zic eu.
0: Hmm. Stăteam și mă gândeam dacă, dacă ar trebui să pun un pic de sare și piper în dialogul ăsta, pentru că printre degetele mele pe internet apar foarte des... Uh, felurite statusuri sau story-uri atât din direcția food bloggerilor spre șefi, cât și din direcția șef sau master-chef, să le spunem așa, sau bucătarii de clasă, sau bucătari celebri, înspre food bloggers. Un picuț fiecare uh, încearcă să se șifoneze adesea, făcând felurite afirmații, bineînțeles, nu la persoană. Cum, cum privești acest uh, conflict, care mie mi se pare că uneori este artific- artificial sau deseori e strict o chestiune de ambiție greșit uh, alimentată?
1: După părerea mea, partea asta de food blogger este percepută de către un șef, spre exemplu. Percepută, este percepută ca fiind, spre exemplu, nu știu, food bloggerul este un fel de amator da, nu spune nimeni că nu este amator pentru că nu, nu are în spate o diplomă și nu are în spate nu saci întreji de ceapă curățată da, un șef într-adevăr a trecut într-o armată destul de, de rigidă sau riguroasă de fapt deci a petrecut niște ani în bucătărie curățând ceapă și cartofi până să ajungă la stadiu de a face un, nu știu, un sos, spre exemplu Da, foarte mare admirație pentru el, însă ajungând acolo sus și văzând inevitabil greșelile pe care le facem noi ca food blogger sau alte greșeli pe care le vedem spre exemplu, într-o emisiune banală, el nu le poate ierta, le vede imediat și nu le poate ierta. Faptul că, spre exemplu, spune despre food blogger că foarte mult la sotă din rețetă este bla bla, să zicem, este un pic greșit, pentru că blogul, în prima dată, prima dată și prima dată, pornește cu o poveste și apoi ajunge la felul de mâncare. Dacă un food blogger, spre exemplu, ar scrie pur și simplu o rețetă, ar, fi o carte, ar face pe blogul lui, să zicem, o carte de bucate online și cam atât. Pe care carte de bucate o găsești în orice librărie cu niște rețete luate de pe nu știu unde Or, food blogul încearcă să-ți arată cum sunt ingredientele, ce face cu ele, uh, unde ajunge cu ele uh, și arată și finalitatea. Sunt foarte multe uh, bloguri care îți arată ori în poze, ori în, uh, în imagini filmate, uh, tot uh, um, tot procesul. Tot procesul da? Sau să-i spunem traseul. Exact, adică tot traseul. O poveste ar fi un, da? un adevărat uh, traseu. Uh, ceea ce îți mai spune un food blogger este și partea aceea cu nu, don't do, ceea ce să nu faci. Uh, un bucătar niciodată sau un șef niciodată nu îți va spune partea cu ce să nu faci. El să așteaptă deja tu să cunoști niște pași. Uh, asta cred că ne deosebește pe noi ca food blogger de un șef. Pentru că șeful deja le-a învățat, le cunoaște, ori noi atunci dăm prima dată cu capul în, de, de problemele astea. Ceea ce este, cum să spun, noi suntem mai pământești așa mai uh-huh. și încercăm să fim mai înțelegători. Dar sperăm noi că la un moment dat se va, vor înțelege partea asta noastră, pentru că menirea noastră e mult mai, cum să spun, e mult mai greu să faci un food blogging pentru că trebuie să te, uh, în primul rând, prima grijă este să te gândești ce rețetă să faci, ce ingrediente să procuri, cum să le folosești, cum să ajungi la ele mai de- cum să ajungi la un preparat decent. Trebuie să-l pozezi, trebuie să-l filmezi, trebuie să-l pui pe blog, să faci editare, să-l promovezi mai departe uh, și să susții și blogul. Ori un șef face un fel de mâncare și îl trimite la, nu știu, la client deja partea asta noastră, cum să spun noi în food blogging nu facem doar mâncare, asta încercăm să arătăm Acolo,
0: acolo e mai mult proces și aici e mai multă poveste, am putea să facem și o poveste, de...
1: dar și mai multe, adică noi în același timp suntem și, bu- și ne și aprovizionăm suntem și bucătari suntem și editori suntem și fotografi, unii dintre noi sunt și filmmakers și mai suntem și PR-uri, și regizori și producători, și, producător. și, producător, și PR, uh, și de toate adică facem mult mai multe chestii, nu neapărat că ne-am putea compara cu un șef, dar munca noastră nu este numai aceea de bucătar, așa că dacă, spre exemplu avem un fel de mâncare, unde nu un pătrunjelul drept, unde uh, nu avem uh, bine tăiată o felie de carne, spre exemplu uh, ar trebui să găsim un pic de înțelegere pentru că uh, Nu suntem specialiști în așa ceva, încercăm să le facem pe toate cât se poate de bine.
0: Așa că tot vorbim despre un proces alambicat, dar destul de bine pus la punct. În momentul în care devii un bun practician ca food blogger, aș vrea să te întreb care este interacțiunea ta cu oamenii de comunicare din Horeca. Știu că discutam și nu e un secret motivul pentru care te-am și invitat, știu că recent ai avut o situație foarte neplăcută, eu aș fi folosit cuvântul simpatic, dar cred că e nepotrivit pentru că nu pot să dau conotații negative cuvântului simpatic. Ai avut o situație neplăcută pe uh, procesul acesta de, de comunicare cu un reprezentant al uh, unui restaurant din uh, Horeca. Cum, cum privești partea asta profesională, cum, cum vezi PR-ii, oamenii de comunicare din Horeca, din zona profesională a cooking-ului, a gătitului? Pentru că așa cum bine spune și tu, voi aveți în uh, fișa postului cu ghilimele de rigoare, aveți și fotograf, și videograf, și PR, și comunicare, și regie, și producție media, și producție multimedia... Ce se întâmplă când aveți de-a face cu profesioniștii din partea profesională, de pe bariera Horeca?
1: S-a să întâlnim niște oameni foarte, foarte buni în PR, cu care ne-am înțeles foarte bine și cu care am colaborat extrem de bine. Pe lângă partea de food blogging, putem să facem și colaborări cu diferiți oameni de PR, restaurante, firme, branduri și așa mai departe. Și cu unii ne-am uh, înțeles uh, extrem de bine S-a întâmplat să avem și Surprize mai puțin plăcute Cu niște PR, cu niște oameni uh, din uh, PR Care, spre exemplu Ne-au prezentat un produs Și ne-am dat seama că nu este ceea ce uh, De fapt a prezentat el că sunt, uh, Sau, spre exemplu uh, Ne-au înaintat o ofertă De prezentarea unui produs După care să ne mai ceară și alte Nu știu câte chestii pe lângă uh, Acum depinde, trebuie să-ți găsești omul cu care ai acea conexiune hmm. Uh, trebuie să găsești uh, uh, acel, uh, acea, acel sparkling uh, între tine și omul respectiv de piar Dacă simți că nu te înțelegi cu unul om din, dintr-o anumită zonă sau cu un om de piar mai bine nu colaborezi cu el pentru că, din punctul meu de vedere, nu o să iasă ceea ce trebuie. Adică poți să pui tu tot sufletul în campania respectivă, dacă simți că ceva de pe partea cealaltă nu merge, nu cred că că o să meargă mai departe, mai bine renunță. Asta este punctul meu de vedere.
0: Uite, asta este un subiect care pe mine mă macină și în același timp mă fascinează pentru că îl urmăresc de foarte mult timp și sunt adesea foarte curios de ce se întâmplă în zona asta. Am găsit recent, și o să ne uităm împreună peste un material, am găsit recent un anunț de angajare pentru zona de Horeca Și am fost foarte amuzat să-l citesc, bineînțeles e un anunț care apare pe profilul unui blogger relativ cunoscut din România. Anunțul de angajare are câteva aspecte foarte amuzante, pentru că suntem în 2019 și simt nevoia să fiu un picuț mai incisiv în subiectul acesta, pentru că Horeca se ambiționează să fie stângaci în materie de comunicare, deși este un domeniu atât de vast și atât de complex și complicat, încât uh, ne place să credem că un om de comunicare sau un reprezentant în zona de Horeca nu este nimic altceva decât un funcționar și nu mi-aș permite să zic mai mult că ar, aș fi zic un funcționar public, Da, probabil e neinspirată formularea. Am găsit în descrierea asta uh, o, o căutare pentru un om mișto pentru angajare. Un lanț de restaurant cu locații pentru evenimente, full time în București, se caută brand manager cu dragoste pentru Horeca și experiență de 5-6 ani în marketing. Și m-am împiedicat puțin în detaliile astea așa am să fac așa o foarte scurtă incizie în, în anunțul acesta, pentru că observ și este o observație pe care o am tot mai des, Minimizăm întotdeauna aspectele reale, minimizăm funcțiile pe care trebuie să le îndeplinească un om în Horeca pentru a vinde o poveste despre pasiune, dragoste și frumos. Să nu uităm, Horeca nu este o umbrelă foarte îngustă, este o umbrelă foarte largă. În Horeca vorbim de distribuitor, furnizor, producător, vorbim de servicii și aici vorbim de foarte multe segmente de servicii Vorbim de produse preparate, vorbim de foarte, foarte multe aspecte. Cred că oricât de pasionat ai fi, în general dragostea față de Horeca este o dragoste ludică sau este pur și simplu o formulare, o, fol, o formulare neinspirată. Sunt foarte mulți bucătari, sunt foarte mulți patroni, sunt foarte mulți angajați care sunt îndrăgostiți de meseria lor, dar dacă ar fi să-i întreb despre Horeca, s-ar lua de cap. Vis-a-vis de marketing și comunicare Un aspect foarte important pe care simt nevoia să-l spun Marketingul și comunicarea nu, nu cred că mai este ceea ce în percepția publică a rămas cumva pe retina noastră Când vorbim de Horeca Și ăsta este un exemplu specific Pentru că ăsta este domeniul pe care discutăm astăzi noi doi Și pe care mi-am luat eu un elan în momentul acesta Pe Horeca vorbim de foarte, foarte multe alte aspecte Vorbim de comunicare vizuală și audiovizuală, vizuală unde aici vorbim de o altă specialitate. Vorbim de creație, unde ar fi de la banalul cine face un afiș la cine face bannerele și cine face publicitatea. Vorbim de digital, vorbim de copywriting și un element care nu, nu înțeleg de ce în 2019 lipsește din anunțurile pentru personal în zona de comunicare, în piața de Horeca, nu înțeleg de ce lipsesc aspectele legale. În general, în Horeca sunt foarte, foarte, foarte multe aspecte legale care sunt extrem de importante de înțeles. Și când vorbim de aspecte legale, vorbim de la minimul de cunoștință de ce înseamnă clienți și ce înseamnă protecția clienților și ce înseamnă respectul și ce anume presupune servirea unui client atât la nivel de angajament cât și la nivel de obligație, ce presupune comunicarea audiovizuală, ce presupune drepturi de autor, ce presupune uh, furtul sau preluarea unor proprietăți intelectuale care nu ți aparțin. Am simțit nevoia să fac paranteza asta pentru că mă împiedic în continuare de acest... nici de acest, nu știu cum să-l descriu. De această abordare stângace în zona de comunicare pentru Horeca. Cred că ar trebui să ne luăm un pic mai în serios și să înțelegem că în Horeca lucrurile nu sunt atât de banale. Revenind la, la aspectul acesta de comunicare și relații publice, împun pun întrebarea și până la urmă lansez provocarea și Andrei. Nu crezi că, având în vedere toate, 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 toate segmentele astea foarte mici, care de fapt sunt foarte valoroase și compun experiența unui food blogger, nu crezi că un food blogger este mult mai relevant sau mult mai recomandat pentru un job de PR în Horeca?
1: Poate fi recomandat. Dacă un food blogger nu neapărat un food blogger, oricine poate fi recomandat atât timp cât cunoaște produsul de la zero un, adică dacă este bun pe partea pe care o face pentru că anunțul respectiv, dacă am văzut eu bine întruchipează un om bun la toate exact cum ai spus tu partea digitală nu știu, aprovizionare locații de evenimente, să aibă și dragoste, să aibă și Uh, un astfel de anunț sună foarte bine și foarte prietenos idilic, dar dup- idilic da. dar după părerea mea uh, nu ai ști de fapt la ce parte să te pui, pentru că uh, arată uh, îți arată o lume întreagă foarte frumoasă care se numește Horeca, în care tu, de fapt, ai trebuit să ocupi doar o mică parte, pentru că nu ai putea să te ocupi de toate. Nu ai putea să fii chiar omul bun la toate, dacă vrei să excelezi și să fii foarte bun pe așa ceva, ar trebui să fii doar pe bucată. Ca food blogger, ai putea să te ocupi, spre exemplu, uh, de un anume produs, a zice eu, de un anume restaurant. O să zicem, pe care să promovezi mai departe și să știi ce să faci pe partea asta de food, dar doar pe partea de food. Mai departe există
0: băuturi, există produse,
1: există produse, există nu știu, ustensile foarte multe, există Servicii. servicii. exact. Aici, la,
0: când vorbim de servicii, nu vorbim doar de banalul cine servește da, la sau masă. brand
1: manager. Păi brand manager este o totală altă mâncare de pește. Marketing, la fel. Comunicare, PR. Toate chestiile astea, deci practic aici sunt, nu știu ce, puțin 10 joburi, să zicem, 10 joburi într-unul singur.
0: Îți imaginezi surpriza mea văzând acest anunț la un blogger care cunoaște piața și care, mă rog, care la rândul lui a făcut la un moment dat mișto de faimosul viral al unei agenții de publicitate din București care căutau un om bun la toate la propriu și da. nu s-au sfidat să pună 17, cred că 17 puncte pe un afiș pe care trebuie să li bifeze cineva și să intre probabil pe un salariu entry-level. Stângăcia asta o vedem în continuare și o vedem în continuare chiar la cei mai buni dintre profesioniști. Și un punct foarte bun pe care l-ai, l-ai spus, și uite că mie mi-a scăpat, este elementul de cunoaștere a produsului, preparatului sau a serviciului pe care îl oferă uh, compania care își caută un angajat. Poți să fii oricât de pasionat de Horeca, dar s-ar putea ca un segment de servicii să ți displacă cape. complet, s-ar putea ca pe zona de găteală, cooking sau băuturi sau um, de la preparate la produse, că putem vorbi și de produse, s-ar putea să ți displacă complet. Iar tot un element foarte important pe care tu l-ai, mi, l-ai, mi l-ai readus în minte, diferența asta, marketing comunicare. E e foarte important să... și mi-aș permite să fac o definiție foarte scurtă. Marketingul presupune, în principiu, presupune poziționarea și prezentarea unui produs sau unui preparat pe piață la categoria de public care ar fi interesat. Comunicarea sau omul de comunicare face acel produs atractiv și îți comunică motive și necesități pe care le-ai avea în raport cu acel produs sau preparat ca el să ajungă în casa ta. Astea sunt diferențe fundamentale sunt între marketing da. și comunicare.
1: Total diferite, da. până
0: nu vrem să înțelegem chestia asta, s-ar putea ca acest domeniu de Horeca să nu înțeleagă foarte mult. Dar este, cred că, diferența între marketing și comunicare, cred că este exact ca diferența între un food blogger și un șef profesionist.
1: Da, sunt joburi diferite, de asta spun. Pe de altă parte, nu nu e prima oară când văd astfel de anunțuri. Anunțurile astea par foarte prietenoase și par, în engleză are, se numesc, reachable, adică pot fi de atins așa, adică dacă te duci acolo este clar că vei și obține jobul respectiv și o să ți placă. Cu alte cuvinte, în jobul ăsta pare că nu-ți cere foarte mult, adică la o primă vedere sunt 1, 2, 3... 4 rânduri. Jobul ăsta conține, adică cerințele astea se întind pe 4 rânduri. Ar părea la o primă vedere că nu se cere foarte multe, dar dacă stai să despici firul patru 4 și să iei fiecare cuvânt, așa cum am zis noi, și comunicare, și marketing... Uh, și PR, și brand manager, și mai multe locații, atunci te gândești că de fapt ar trebui să te împarți în mult mai multe joburi și mai mulți oameni în același timp, ca să poți să le faci pe toate astfel încât să fii uh, angajatul ideal.
0: Ca food blogger te arunca la o asemenea provocare?
1: Depinde de ce brand ar fi vorba, pentru că sau de ce produs, sau de ce restaurant. Pentru că nu cu toate rezunezi de la început E posibil, spre exemplu, de multe ori să ți se spună un anume brand da? Să zice că nu caută, brand. a, nu-ți spune
0: Nu, am cerut detalii în privat, ăsta era un aspect foarte, foarte da, simpatic Dar nu înțeleg
1: misterul ăsta, de ce nu-ți spune despre cine este vorba?
0: Misterul ăsta se întâmplă, se întâmplă constant în foarte multe medii de angajare. Dar în Horeca rămâne misterul ăsta, rămâne longeviv Eu am cerut detalii în privat, nu am primit
1: Tre- bun, aici nu înțeleg. De ce, n-ar, de ce nu ți-ar spune de la început despre cine este vorba? Pentru că uh, ai fi interesat sau n-ai fi. Adică, uh, dacă ar fi o, o firmă de renume, poate ar fi mai mulți uh, candidați, să zicem, la astfel de job. Dar dacă nici măcar atât nu-ți spune, parcă nu e chiar atât de atractiv.
0: Adică, ca bun profesionist nu te aruncă la, o, la nu, nu ai trimită CV-ul în orb. <laughs>
1: n aș ști pentru că nu aș ști pe ce să mă axez, nu știu pe care dintre ele, nu știu nici. Deci nu știu, rest, nu știu firmă, nu știu uh, produs, uh, nu știu despre ce este vorba, adică detaliile astea sunt oarecum misleading pentru mine. Eu n aș ști unde, unde aș putea să mă încadrez mai bine, ori eu dacă ar trebui să le fac pe toate și e vorba și de locații și de evenimente, e clar că depășește puterea mea de uh, și fizic și psihic, n-aș putea să rezist la un astfel de job. E clar că a trebuit să cer detalii suplimentare cum ai cerut și tu.
0: Da, nu le-am primit. Deci, practic, eu eu, eu am aruncat repede, am aruncat și elementul ăsta în discuția noastră, pentru că, practic, din observațiile pe care le am și pe care o să le mai detaliez pe parcursul interviurilor din podcastul acesta, există o zonă gri care trebuie discutată. Pentru că zona asta gri o cunoaștem, mulți dintre noi o discutăm, ne întâlnim, povestim, râdem, glumim, bârfim, dar pe termen lung zona asta gri nu aduce sau aduce deservicii în piața de Horeca și creează o confuzie. Iar confuzia asta cred că noi profesioniștii sau oamenii interesați, pasionați și activi pe acest segment de piață cred că avem responsabilitatea să le punem în discuție și să, probabil, uneori să mai atragem către un semnal de alarmă. Mai mult sau mai puțin. E, acum că am dezbătut, facem o scurtă paranteză. Uh, trebuie, să fac un, uh, trebuie să includ un moment din asta amuzant uh, zgomotele și sunetele pe care le mai auziți din când în când se datorează faptului că suntem doi oameni cu telefoanele pe masă și telefoanele sună, zdrângă uh, și scot toate sunetele alea pe care le scot în mod normal când ai toate aplicațiile pornite mai ales când ai uh, showbox wireless și se amplifică zgomotul revenind, o discuție, uh, o discuție foarte interesantă pe care vreau să soduc o duc înspre zona proprietății intelectuale și înspre ceea ce presupune preluarea unor materiale de pe blocuri, un fenomen care se întâmplă în continuare și de care încă nu reușim să scăpăm. Ce se întâmplă în zona asta?
1: Este o zonă nu că gri, neagră deja, ca food bloggeri suntem, suntem o comunitate foarte suprată pe acest aspect prin simplu fapt că lumea crede că orice există pe internet este și gratis. Noi creăm un content, chiar dacă acest content pentru cinitori este gratuit, chiar dacă noi investim bani într-un blog de food sau orice altfel de blog, iar pentru alții este gratis faptul că tu citești și îți însuși, adică nu neapărat și preiei conținutul poze, video și așa mai departe și tu îl pui mai departe spre uh, nu știu uh, să, ca să scoți mai departe un profit din chestia asta uh, deja uh, este este ceva ilegal noi ca și creator de de se numesc creatori de conținut sau uh, uh, creatori de artă, mi se pare. Noi suntem protejați de legea numărul 8 pe 1996 privind drepturi de autor și drepturile conexe. Este o legislație întreagă pe partea asta uh, și care se poate pune în aplicare. Avem uh, colegi blogări care au ajuns la avocați și chiar mai departe pentru, uh, pentru astfel de situații. Eu uh, am ajuns și eu într-o situație de genul acesta, dar am renunțat. Uh, de-a lungul timpului am tot dat peste astfel de, peste astfel de cazuri uh, și a fost frustrant să știi că tu muncești și că munca ta ți este preluată fără să te întrebe nimeni și fără să-ți acordul Să te, uh, te zici cu munca ta luată și pusă în altă parte ca și cum ar fi a lor. Este un moment foarte greu pentru tine ca și blogger când îți vezi practic copilul luat și dus în altă parte, pentru că asta se întâmplă. Când depistezi un astfel de caz, primul și primul lucru este să iei contact cu persoana respectivă, iar depinde cine este, autor de site, autor de blog, PR, nu știu reprezentant, reprezentant de, de orice ar fi să iei legătura cu ei să să explici frumos cum că ceea ce a preluat el este preluat fără acordul tău că ești protezat de o lege și că și primul lucru va trebui să scoată absolut tot conținutul de acolo din, de unde l-a pus el da? nu contează asta și facem, deci primul și primul lucru asta facem, pasul 2 este să, să anunțăm și pe ceilalți. Pentru că dacă a luat ceva de la tine, este clar că a luat și de la alți food blogger. Ce în general asta facem, anunțăm și ceilalți blogger să verifice site-ul respectiv, nu știu, publicație, orice ar fi, să verifice dacă și ei Și de multe ori se întâmplă să ia, dacă ia de la tine, ia și de alți 10. Și atunci fiecare pe partea lui începe, începe practic defensiva. Mm-hmm. Uh, în, să zicem, 90% din cazuri se întâmplă ca persoana care și-a însușit proprietatea, proprietatea a, să riposteze și ripostează într-un mod agresiv, ceea ce este cu atât mai frustrant, pentru că mulți nu înțeleg că nu suntem protejați de lege și că a, Practic, nu, nu se, ei nu poate să înțeleagă, dacă a fost gratis pe net, ce treabă are, de ce să-l iau. Adică am ajuns la nivelul să mă întrebe cineva, păi și dacă tu faci pozele alea, ce faci cu ele? La ce-ți folosesc? Eu ți le-am luat pur și simplu, că erau acolo. Da? Um. Ultima, deci ultima situație pentru mine a fost hilară. Într-adevăr, chiar m-am distrat o săptămână, m-am distrat cu situația aceasta până mi-am dat seama că nu am cu cine să mă înțeleg după nenumărate și nenumărate insistențe către persoana respectivă. Culmea, nu era PR. Nu aveau PR. Se pare că era chiar uh, un proprietar de restaurant. Uh, un, resta- un proprietar de restaurant chinezesc care aveau uh, niște imagini luate de pe blogul meu 35 de imagini și pe care le prezenta ca fiind produse existente al restaurantului lor. Ceea ce m-a foarte tare pentru că ne-am dat seama în momentul respectiv că este un fel de reclamă micinoasă. Îți atragi clientela cu niște poze ale unor preparate pe care nu le atins niciodată. Este un lucru grav. Uh, lucru pe care am încercat să-l, uh, să-l, uh, să-l explic persoanei respective uh, mai mult de atâta persoana respectivă a luat uh, contact cu mine și mi-a explicat că dacă a ales pozele mele și le-a pus acolo, eu va trebui să fiu mândră pentru că este creația mea și a pus-o acolo, da, dar nu specifici sursa, deci în secunda în care tu preiei cu acordul uh, autorului preiei niște poze, imagini conținut, orice ar fi Va trebui să indici sursa de unde ai preluat, doar dacă ai acordul autorului. Dacă nu ai acordul autorului, te retragi frumos și îți iei alte poze. Există site-uri specializate de unde poți să-ți cumperi poze cu produse nenumărate. Da? Există cel puțin două sau trei site-uri de unde cu, nu știu... 10 euro pe lună poți să-ți iei, nu știu, 100 de poze, 200 de poze. Da,
0: stocurile. Da, există stoc de Da, fotografie. Există stocurile
1: de unde poți să-ți iei poze pe care poți să le pui la tine, le cumperi foarte frumos și le pui la tine. Dacă nu uh, îți permis, nu ai bani, nu te duce gândul să faci, să-ți, să-ți uh, să iei un fotograf profesionist și să-ți fotografieze produsele, atunci, în cel mai bun caz, poți să iei poze de, de genul acesta, le cumperi dar în niciun caz nu te-a pus să intri în curtea altuia și să iei conținutul. Și după toată situația asta, frustrantă de altfel, mi-am dat seama că nu am cu cine să să comunic mai departe și am luat decizia să raportez pozele. Ele erau luate pe, Pe pe Facebook. da. Și am luat decizia să să scriu, să le raportez la Facebook și în decurs de câteva ore au fost scoase toate, absolut toate. Prin urmare, există și partea asta, cineva ne poate apăra de, de partea asta, mai rău este când cineva le ia și le pune pe un alt site. Acolo este mult mai greu de descoperit, dar sunt metode în care se pot scoate și de acolo. Mai greu, dar se pot scoate. Cea mai dureroasă variantă este aceea când el apar deja într-un format publicat, într-un format print. Atunci este rău deja a fost făcut. Nu rămâne decât să vă înțelegeți cu persoana respectivă sau cu reprezentantul. În felul vostru, eu am ajuns și la o situație de genul acesta, dar am renunțat eu, pentru că mi s-a părut că ajunge să sunt prea departe și n-am vrut eu să. Trebuia să ajung în instanță cu toată situația asta și a fost un moment în care am zis stop, a fost o rău făcut într-adevăr ei au înțeles din treaba asta au înțeles că nu conținutul este conținut și că nu trebuie luat din altă parte uh, lucrurile astea în marea majoritate a cazurilor se întâmplă când există revin uh, oameni neprofesioniști care nu știu ce înseamnă drepturi de autor, nu știu ce înseamnă PR nu au o pregătire în spate și sunt puși acolo uh, pur și simplu
0: Paravan Paravan,
1: exact, da Sau mai grav, direct patroni Care, dacă sunt patroni, am impresia că sunt patroni și pe internet
0: Și consideră că așa se face
1: Da, nu știu, deci în continuare, doamna respectivă, cât ne-am războit noi cu ea Doamna respectivă a considerat că nu a făcut absolut niciun rău și că să ne vedem de ale noastre Că noi suntem niște bucătărese dar,
0: dar oare dacă ar exista un precedent și cineva ar da în judecată și ar câștiga un proces major cu o publicație, crezi că un astfel de precedent nu ar ajuta? în uh, Zona food ului Probabil,
1: dar ar trebui foarte mult uh, promovat, astfel încât să înțeleagă uh, și ar alții trebuie că. Să fie nu. un scandal. Da, să fie un scandal, astfel încât și ceilalți să înțeleagă. Uh, dar, uh, repet, uh, încă există lume care are impresia că ce este pe internet este gratis. Uh, nu, nu știu de legea asta iar un astfel de proces ar dura foarte foarte mult de, de aceea m-am și oprit eu în cazul meu în care trebuia să ajung în instanță mi-am dat seama că bun, m-ar susține un avocat dar ar putea exista un judecător care nu poate să înțeleagă trebuie asta cu drepturile de pentru că e o chestie nouă, încă este încă este ceva nou, drepturile de de autor, drepturile de proprietate, astea sunt cum să spun, încă sunt noi la mai în țară, abia S-a uh, a ajuns acum foarte mult în presă partea asta cu plagiatul, ceea ce este cam același lucru. Da, lumea... da doar
0: noi când ne gândim la plagiat, ne gândim la politicieni.
1: Exact, noi ne gândim la plagiat că plagiatul este. E, că asta cam tot un fel de plagiat este, dacă asta să te gândești. Dar lumea a rămas cu ideea de plagiat. Abia acum lumea începe să ia uh, atitudine în partea asta, doamnă hai să nu mai iau din dinată, să încep să creez eu ceva. Ceea ce, ce se întâmplă, preluarea de conținut. Tot plagiat se numește. Dar noi am lăsat-o încă preluare de conținut. Același lucru este de fapt și încă este foarte dureros. Da, ai dreptate, ar trebui neref și bani și timp ca cineva să meargă până la capăt cu un astfel de demers. De demers, da.
0: Minunat! Ne apropiem așa în de finalul interviului și mă gândesc și mă tot gândesc și mă tot gândesc. Am dezbătut foarte, foarte multe elemente. Uh, și stau și mă gândesc dacă uh, acum privind res- retrospectiv ce ai schimba din experiența ta de food blogger, ce, ce ai vrea să modifici din uh, ce ai făcut până acum sau ce ai face altfel privind în urmă și de ce nu, de ce nu, de ce nu să servească sfatul asta oamenilor care s-ar apuca de food blogging sau s-ar apuca de uh, generat conținut în zona de food.
1: Uh, m-a șaxat foarte mult pe calitate la început uh, ceea ce am făcut eu la început uh, a fost că am crescut odată cu blogul uh, pe la început și asta este o șală pe care o recunosc uh, se întâmpla să fac o resetă pentru prima oară uh, și să o și prezint pentru prima oară Ei, până să prezinți o rețetă cu Eva, va trebui să o testezi mai întâi de câteva ori Lucru pe care noi nu le făceam la început pentru că nici nu ne puteam închipui că există această opțiune Uh, dar, de fapt, prin asta am crescut și noi. Deci, în momentul în care, dacă ar fi să fac acum o schimbare, ar trebui să, uh, spre exemplu, să execut o prăjitură, un fel de mâncare, nu contează, de două, trei ori, după care să le expun pe blog și atunci să spun toți pașii și partea unde ai putea să greșești. Uh, partea care ne-a mai salvat după aceea a fost and ask. Q&A. Q&A da? În anses, pardon. Da. Acolo sunt foarte mulți cititori care ne întreabă, dar acolo dacă ai pus aia sau dacă înlocuiesc aia cu aia altă. Sunt multe întrebări la care la momentul respectiv nu te-ai fi gândit, dar îți dai seama după aia, realizezi după. Și atunci, la următoarea rețetă de același gen, să zicem, mm. ai, putea să, ai putea să te gândești... Totdeauna, spre exemplu, când e vorba de făină, nu știu, într-un aluat de frământat, spre exemplu, totdeauna te gândești, dacă vedeți că e cam moale, mai adăugați puțină făină, spre exemplu, sau mai adăugați puțin lichid, pentru că de multe ori se întâmplă să fie textura făinii altfel. E, asta este o piste pe care o capeți în timp, nu-ți dai seama de prima dată. La fel, când capeți experiență, spre exemplu, nu știu, a fost o întreagă nebunie cu macaronzi și au fost milioane de întrebări, eu nu am făcut dar la alți uh, colegi, spre exemplu blogger, și uh, acolo au curs o droaie de întrebări. E, cel care a făcut în timp de foarte multe ori rețeta de macarons și a ajuns să o pună pe blog a pus o rețetă uh, perfectată. Ceea ce ar fi trebuit să o facă de la început asta am realizat și eu după câțiva ani Este una dintre chestiile pe care aș fi vrut să le fac de la început, dar nu le-am făcut. Este cam târziu acum, adică abia abia acum încep ușor, ușor să arăt deja o rețetă perfectată. În al doilea rând, pozele, bineînțeles. Aș fi vrut să mă apuc de fotografie fotografie mai devreme și undeva pe la mijloc aș fi vrut să încep cu partea de video. Dar am rămas încă pe fotografie. Asta va fi următorul pas, probabil,
0: să să trec
1: pe video. Și eventual, poate la un moment dat, ceva un print, dar mai durează.
0: Am înțeles. Andreea Juganaru, română, mulțumesc frumos pentru că ai acceptat invitația mea.
1: Mulțumesc și eu tare mult.
0: Acesta a fost interviul și, practic, primul, dacă e să fiu onest, primul podcast serios din uh, seria de podcasturi cu și despre mâncare oarecare. Sperăm că v-a plăcut, sperăm că s-a auzit bine, e un proces la care lucrăm constant și încerc să îmbunătățesc pe unde pot și să peticesc pe unde este necesar. Vă mulțumesc frumos pentru că m-ați ascultat, eu sunt Gabriel Gorgan, ne vedem săptămâna viitoare. De fapt, să ne auzim cu bine că de văzut ne vedem pe live duminică, acestea fiind spuse... Să aveți o dimineață, o după measă, o dupămasă sau o seară frumoasă, pentru că n-am de unde să știu când
1: ascuți podcastul acesta. Hai, numai bine!